0: Technikwürze Nummer 25 vom 12. Mai 2006, mein Name ist David Marciewski. Die heutige Sendung steckt voller geballter Informationen von Webentwicklerprofis. Technikwürze bietet die Kompetenz vieler deutschsprachiger Profis, die jeder auf seinem Gebiet über die nötigen Erfahrungen verfügen. Nadja Müller stellt heute die neuesten News aus der Szene zusammen. Christian Strang bringt seinen dritten Teil seiner Usability-Tipps und Erik Eggert erklärt die Unterschiede zwischen HTML und XHTML. Dass wir Entwickler auch fern von Webstandards agieren können, zeigt mein Beitrag über die Möglichkeiten der digitalen Aufnahmen und der Transkription.
1: News.
2: Neuer Bewertungskatalog für die Biene 2006 Die Bewertungskriterien für die Biene 2006 wurden von der Stiftung Digitale Chancen und der Aktion Mensch veröffentlicht. Der überarbeitete Kriterienkatalog gehört damit zur Neuausrichtung des Internetpreises. Neben der Ausschreibung nach funktionalen Kategorien und der Bewertung nach Komplexitätsstufen orientiert sich die Biene 2006 mit dem neuen Kriterienkatalog stärker an der Nutzerperspektive. Mehr Informationen erhaltet ihr im Podcast der Aktion Einfach für Alle vom 8. Juni. CSS World Awards – erster internationaler CSS-Preis CSS Mania hat den ersten CSS-Preis ins Leben gerufen. Alle zwischen Mai 2005 und Mai 2006 eingereichten Webseiten nehmen an der Bewertung teil. Innerhalb zehn verschiedener Kategorien werden die Webseiten nach ihrem Einsatz von CSS bewertet. Die Gewinner jeder Kategorie werden Anfang Juli von der Jury verkündet. Zur Jury gehören Größen wie Andy Budd, Molly Holzschlag und Cameron Moll. Der Zusammenschluss aus Experten der Webentwicklung und einer CSS-Galerie verfolgt das Ziel, auch Unternehmen stärker auf die Verwendung von Webstandards aufmerksam zu machen. Informationen erhaltet ihr unter awards.cssmania.com Zugang zu Webstandards mit einer mehrteiligen Artikelserie möchte Björn Seibert Hilfestellung für Unternehmer bieten, die auf Webstandards umsteigen möchten. Die Serie, so Björn Seibert in seinem Blog, soll aufzeigen, wie der Kurswechsel im Unternehmen gelingen kann. Gewinner am Ende dieses, oft auch holprigen Weges, sind die unternehmen deren Besucher und schließlich das Unternehmen. Im ersten Teil wird die Bedeutung von Webstandards beleuchtet und im Bezug zur Überzeugungsarbeit im um Unternehmen betrachtet. Links auf weiterführende Artikel geben einen guten Ansatzpunkt für die Diskussion. Teil 2 der Serie wird sich mit der praktischen Umsetzung und Qualitätssicherung innerhalb des Unternehmens beschäftigen. Den Artikel findet ihr unter bs-markup.de Podcast für Webentwickler Da wir hier nicht um Einschaltquoten, sondern eher um Aufklärung kämpfen, möchte ich auf eine kleine Liste im Pixel-Graphics-Blog aufmerksam machen. Manuela Hoffmann stellt deutschsprachige Podcasts rund um Webentwicklung vor und bietet weitere Informationen für Interessierte, die selbst einen Podcast starten wollen. Podcasting für Webentwickler, kleine Linkschleuder, findet ihr unter pixelgraphics.de. Eine umfangreichere Liste erhaltet ihr im dopefresh tight blog unter blogdopefresh
0: Die Hörer kommen zu Wort. Falls ihr diesen Technikwürze-Podcast bisher nur im Feed abonniert habt, geht doch mal bitte auf www.technikwürze.de. Dort haben wir für euch eine ganz neue Webseite online gestellt, die nicht mehr im Gewand von max.de erscheint, sondern im eigenständigen Pfefferkorn-Design. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns direkt Kommentare zu hinterlassen und teilweise den Text dieser Sendung nochmal nachzulesen. Besucht uns auf www.technikwürze.de. Tipps.
1: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Usability-Tipps. Mein Name ist Christian Strang und ich werde heute einerseits auf die Struktur von Webseiten eingehen, andererseits aber auch auf die Struktur von Text. Die Struktur einer Webseite ist nicht einfach nur dafür da, dem Inhalt einen Rahmen zu geben, sondern dem User die Website einprägsam zu machen, sodass er sie beim nächsten Besuch direkt wiedererkennt. Gerade dieser Punkt kollidiert mit einem wichtigen Usability-Kriterium, und zwar der Tatsache, dass man die Struktur der Website nicht neu erfinden sollte. Das heißt, nutzen Sie bekannte Strukturen, die der User schon von anderen Webseiten her kennt und mit denen er umgehen kann. Behalten Sie auf allen Unterseiten Ihre Struktur bei und spielen Sie auch nicht großartig mit den Farben herum. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der User glaubt, auf einer neuen Website gelandet zu sein, obwohl er sich nur auf einer Ihrer Unterseiten befindet. Nun gehe ich auf die wichtigsten Punkte zur Struktur von Text ein. Setzen Sie Ihre wichtigsten Informationen zuerst. Nicht jeder hat die Zeit, das gesamte Angebot der Website zu durchstöbern. Von früher kennen Sie es das vielleicht, dass man sein stärkstes Argument zuletzt nennt. Dies ist im Web allerdings fatal, da bis zu diesem Zeitpunkt der Großteil der Leser abgesprungen ist. Um große Textmassen aufzulockern, empfiehlt sich der Einsatz von Zwischenüberschriften. Dadurch hat das Auge immer einen Bezugspunkt und eine Stelle, an der es mit dem Lesen wieder neu beginnen kann. Ebenfalls wichtig bei großen Textmassen ist die Aufsplittung in mehrere Seiten, dem sogenannten Paging. Ganz verzichten sollte man auf vertikales Scrollen. Als letztes will ich Ihnen den Punkt der Listen näher bringen. Mit Listen können Sie Ihre Informationen sehr anschaulich und übersichtlich darstellen. Sie werden sehr gerne gelesen und vor allem weitergegeben bzw. verlinkt. Wenn es also möglich ist, sollten Sie Ihre Artikel nochmal in Listenform zusammenfassen und diese dann an den Anfang Ihres Artikels setzen. Der Besucher kann dann schon mal die wichtigsten Informationen des Artikels erfassen und dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er den gesamten Artikel liest.
0: Empfehlungen Die Möglichkeiten der digitalen Aufnahmen und des Transkribierens. Podcaster, Journalisten, Moderatoren, Wissenschaftler und auch Blogger gelangen in die Situation, dass sie geführte Gespräche, beispielsweise Interviews oder Mitschnitte eines Teammeetings, schriftlich wiedergeben wollen oder auditiv weiterverwenden wollen. Neben der bekannten analogen Aufnahme von Gesprächen gibt es natürlich auch digitale Möglichkeiten der Aufnahme oder der Transkription. In der Linguistik versteht man unter Transkription die Verschriftung von Gesprächen nach bestimmten Regeln zum Zwecke der wissenschaftlichen Analyse. Bei dieser werden im Gegensatz zur einfachen Niederschrift eines Gespräches Phänomene der Mündlichkeit wie in etwa Verschweifungen, Auslassungen und Lautstärke in einer systematischen Art berücksichtigt. Die wissenschaftliche Transkription ist ein aufwendiger Prozess, der heute vornehmlich am Computer stattfindet. Spezialisierte Software vereinfacht die häufigen Korrekturvorgänge, das Navigieren in der Aufnahme und das Einhalten formaler Transkriptionsregeln. Die computergestützte Transkription bietet ganz neue Möglichkeiten und Herausforderungen mit sich, die in den betroffenen Wissenschaften bisher nur ansatzweise ermessen wurden. Eine umfangreiche Übersicht über die Möglichkeiten der digitalen Aufnahme und des Transkribierens bringen uns die beiden Diplompädagogen Thorsten Dresing und Thorsten Pehl aus Marburg mit ihrem Informationsportal audiotranskription.de. Die beiden klären auf, welche Hard- und auch Software man für genau welchen Einsatzzweck verwenden sollte. So werden aber die digitalen Aufnahmemöglichkeiten nicht gleich favorisiert, weil sie komfortabel und auch up-to-date wären. Dresing und Peel plädieren auch für eine friedliche Koexistenz etablierter und neuer Techniken auf ihrer Webseite. Wenn Sie bereits über ein analoges oder Mini-Disk-Aufnahmegerät und ein Transkriptionsgerät mit Fußschalter verfügen, so steht der Text auf der Webseite, besteht keine Notwendigkeit, digitales Equipment anzuschaffen. Das nachträgliche Digitalisieren Ihrer analogen Aufnahmen empfehlen wir allerdings nicht. Dieses lohnt sich wegen des Aufwandes nicht. Bei zehn einstündigen Interviews müssten Sie nämlich mit etwa elf Stunden für die Übertragung auf dem PC rechnen. Getestete Empfehlungen findet der Interessierte auf der Webseite audiotranskription.de. Dort findet man auch Tipps und Tricks, Vorstellungen von Hard- und Software und Lektüre. Die Seite bietet ebenso die Möglichkeit, die kostenpflichtigen Lösungen im Onlineshop zu erwerben, als auch Aufnahmepakete im Set. Links zu kostenlosen Lösungen findet man dort aber ebenfalls. www.audiotranskription.de Den Link nochmal in den Shownotes von Technikwürze xHTML und CSS
3: Hallo, mein Name ist Erik Eggert und ich bin der Verfasser des Casted Webstandards Podcasts. In dieser Ausgabe geht es um die Unterschiede zwischen HTML und xHTML anhand eines praktischen Beispiels. Neben den bekannten Unterschieden wie Kleinschreibung der Tags Attributwerte in Anführungszeichen und Wohlgeformtheit gibt es auch Differenzen, die sich nicht so einfach ausmachen lassen. Am Beispiel einer verschachtelten Tabelle lässt sich solch ein Fall ganz gut aufzeigen. Die Tabelle hat zwei Zeilen und zwei Spalten, das heißt also, dass wir innerhalb des Tabellenelementes zwei TR-Elemente haben, die ihrerseits je zwei TD-Elemente enthalten. Eine dieser Zellen enthält eine weitere Tabelle deren Gestalt für uns nicht erheblich ist. Wenn wir nun die äußere Tabelle per CSS ansprechen wollen, bietet sich eine Konstruktion per Child Selector, also dem Größer-Symbol, an. Body, Größer Table, Größer TR, Größer TD, geschweifte Klammer auf, Background-Color beispielsweise ein Grau, Raute EEE. Wenden wir diese CSS-Angabe nun auf ein HTML-Dokument an, bemerkt man, dass nichts passiert. Die Angabe findet lediglich dann Anwendung, wenn man eine XHTML-Datei auch als XHTML passt. Dazu muss das Dokument mit dem Content Type Application XML vom Webserver gesendet werden. Ein Vorgehen, welches der Internet Explorer allerdings nicht versteht. Weshalb wird die Angabe in XHTML interpretiert und in HTML nicht? Die Ursache ist eine Besonderheit der HTML-Spezifikation nach der bei manchen Elementen sowohl Anfangs als auch Endtext im Quelltext weggelassen werden können. Eines dieser Elemente ist das T-Body Element. Die Spezifikation fordert mindestens ein t Element im Table Element, dessen Anfangs- und Endtext dürfen allerdings weggelassen werden. Das bedeutet, dass nach der Verarbeitung durch den Parser ein t Element existiert, das dann durch die CSS-Anweisung nicht angesprochen wird. Schließlich spricht der Child-Selector nur direkte Kindelemente an. Eine Anweisung wie body, größer Table, größer T-Buddy, größer tr, größer td greift also. Die Frage ist nun, warum verhält sich korrekt gepasstes XHTML denn anders? Ist doch XHTML 1 eine einfache Transformation von HTML 4 nach XML? Nun, bei der Transformation wurden die Sonderfälle zum Weglassen von Tags in Regelfälle umgewandelt. Meist bedeutet das, dass beide Tags vorgeschrieben werden. Nicht so beim t element Innerhalb der Tabelle wurden auch direkte tr-Elemente erlaubt, um nicht ein zweites Schachtelelement bei einfachen Tabellen zu erzwingen. Dies ist auch der Grund, weshalb unsere Ausgangsanweisung in XHTML funktioniert. Dort wird der Quelltext nämlich nicht angetastet. Solche Quelltextmanipulationen kann man mit dem Firefox-Plugin View Formatted Content auf die Spur kommen. Hörer, die tiefer in die Materie eintauchen möchten, sind herzlich unter casted.jatil.de willkommen.
0: Der Abspann. Dieses Mal gibt es keine Musik, aber bestimmt beim nächsten Mal wieder. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche Montag, denn dort gibt es die neue Technikwürze Sendung Nummer 26. Ich freue mich und sage bis dahin. Eure Kommentare bitte an echo@technikwuerze.de oder direkt im Kommentarbereich auf technikwürze.de